0: el mundo del trabajo bioética laboral. El doctor Franz Barbosa, abogado de la Universidad Autónoma, un hombre que tiene especializaciones en derechos humanos y en eh, derecho público, derecho constitucional especialmente, hoy se desempeña como inspector de trabajo y nos visita en, esta, en este programa de gran experiencia en el campo laboral. Gracias, doctor De France, por visitarnos y estar con nosotros en este
1: eh, programa. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos, pues, por supuesto, avanzar en generar no solamente una mejor respuesta frente a esas di diferentes necesidades en materia laboral, sino también pensando en una sociedad cada vez más justa y menos excluyente. Y
0: este servidor y amigo de ustedes, yo soy Tito Martínez Ortiz, que soy eh, el encargado por el doctor Gabriel Gómez de conducir el programa. Esa enorme responsabilidad que me ha dado Gabriel, gracias. Estamos en la temporada, eh, arrancando esta temporada de 2019, Gabriel.
2: Buenas y pues, obviamente, tardes.
0: Y pues obviamente les damos una grata bienvenida a todos los oyentes a estos temas del mundo del trabajo.
2: Temas que están vigentes. Hoy nos enfocaremos en analizar cómo en la práctica las leyes cuando surgen preguntas pueden ayudarnos a resolverlas y el llamado cuando usted tiene problemas o se le están irrespetando sus derechos, que no se quede quieto. Claro. Hoy les vamos a contar qué cajas de herramientas pueden usar para hacer realidad el tema de un trabajo decente. Ya hemos,
0: ya hemos hecho cuántas temporadas del programa del Mundo del Trabajo.
2: Vamos en la cua, Hoy iniciamos, hoy la, iniciamos cuarta la cuarta temporada, temporada institucional de la oferta del sector trabajo, del Ministerio de Trabajo, de la Dirección Territorial de Bogotá.
0: Bueno, entonces iniciamos recordando a la audiencia que el trabajo es un derecho fundamental que está en la constitución política de Colombia, considerado como un derecho fundamental para toda persona. Y pues obviamente eh, diríamos que todo el mundo vive de la esencia del trabajo. No hay persona realmente que no quiera vivir de la esencia del trabajo. Es la que nos va a reportar un bienestar. Es la forma de vivir del ser humano. Eh, hablar del derecho a tener un trabajo decente es algo tan importante como decir que existen unas características de ese trabajo decente. Por eso le pido al doctor Franz que nos defina esas características del trabajo decente. ¿En qué consiste realmente un trabajo decente, doctor Franz?
1: Eh, muchas gracias. Pues un trabajo decente significa que se cuente con unos criterios que contribuyan a dignificar el trabajo a partir de generar unos, digamos, mínimos que permitan hacer que esa fuerza laboral que se desarrolla por parte de un trabajador, efectivamente, esté circunscrita y esté igualmente rodeada de una serie de garantías, tales como una jornada que no puede exceder de más de las 8 horas al día, es decir, unas 48 horas de acuerdo con la ley, semanales, así como que el trabajo esté debidamente remunerado, que el trabajo no exceda la capacidad del de trabajador, es decir, que no vaya más allá de lo puramente eh, sensato y que no vaya en contravía de su dignidad, esto es, que si se contrató para realizar una serie de actividades, que esas actividades efectivamente se respeten, Además, que exista, pues por supuesto, a más de una subordinación como parte del contrato de trabajo, se debe cumplir también con una serie de deberes, de derechos, de obligaciones, las cuales, pues por supuesto, estarán taxativamente dispuestas, no solamente en el Código Sustantivo del Trabajo, sino desde el marco de nuestra constitución política.
0: Vamos a desglosar, si le parece, doctor Franz,. Eh cada una de esas características que usted ha mencionado, para comenzar, por ejemplo, definiendo lo que es una relación de trabajo, una relación laboral que se da fundamentalmente cuando una persona eh, accede a un puesto y firma un contrato de trabajo, o aunque no lo haya firmado, eh, exista esa relación laboral, ¿no le parece?
1: Perfecto. Eh, hablamos entonces que el concepto de relación en el trabajo pues es eh, muy importante porque finalmente es el que nos permite deducir una serie de consecuencias respecto de los deberes que debe cumplir un empleador, pero además las mismas eh, oportunidades en el trabajo le brindan al trabajador el que efectivamente también cumpla con una serie de deberes y obligaciones. ...en lo que corresponde con... ...las relaciones laborales... ...se dice que... ...generalmente a pesar de que existan... ...unas condiciones pactadas... ...cuando hay actividades... ...que están por fuera... ...de esas condiciones pactadas... ...hablamos entonces... ...de que existe un principio... ...en donde las... ...relaciones laborales... ...es decir la realidad... ...prima sobre cualquier formalidad... Claro. ...en tal sentido... ...quiere decir que cuando se de, eh, declara la existencia de una relación laboral, el trabajador o la trabajadora tiene el derecho a que se le reconozcan todas las garantías que surgen de ese contrato de trabajo. De esa relación. De esa relación trabajo. laboral. Claro. Sí, y
2: hay, hay unas preguntas que normalmente hace el trabajador. Vamos a presentarlas para que Fran no las, no las desarrolle que es la cotidianidad.
0: Claro, que normalmente se presenta, ¿no es cierto? Sí.
2: La, la, la pregunta que se ha dado es la siguiente. Dice, la persona para la que trabajo dice que no tiene ninguna obligación conmigo porque entre ella y yo no hay ningún contrato laboral.
0: O sea, que no ha firmado.
2: Ajá. ajá. ¿No? Eso, es, eso es lo que sucede en la práctica. Claro. O sea, todo... Todos los días Justamente lo que,
0: lo que estaba diciendo el doctor Franz En este momento eh, eh, En torno a la relación laboral uh -huh. Es precisamente Que hay una relación eh, Ya de, de por sí Entre el empleador y el empleado ¿No es cierto? Se crea una relación Esa pregunta que dice, la, la, que dice Una persona eh, Y que se plantea ¿Cómo se podría interpretar?
1: Generalmente hay muchos eh, Contratos que no necesariamente nacen a, a la vida legal mediante un acuerdo de voluntades. Pero cuando esto sucede, necesariamente es cuando entramos a hablar que en medio de las relaciones laborales la realidad prima sobre cualquier formalidad. En claro. este caso la formalidad pues necesariamente está apuntando a que el contrato de trabajo como tal debió haber dispuesto una serie de condiciones para la realización de la actividad cualquiera que ésta sea. Pero si no se realizó esta formalidad y el trabajador como tal ya lleva 15 días, 20 días, un mes y aún, digamos, no se le reconoce esa condición de trabajador y no Ajá. se le ha cancelado sí. tampoco por razón de la contraprestación a la que él está eh, la que está desarrollando pues por supuesto que ahí es donde entramos nosotros a señalar que existen también unos mecanismos a partir de los cuales se puede llegar a determinar y por supuesto a garantizar que ese trabajo que se ha venido realizando a pesar de que no exista la formalidad tiene que ser una garantía por parte del empleador para con sus trabajadores.
0: Se escucha a menudo, por ejemplo, la gente que llega a la casa eh, extenuada, que dice, mi jornada de trabajo es agotadora, ¿no? Sé a qué horas entro, pero nunca a qué hora salgo. Eso, es, eso se da eh, muy, muy comúnmente en las personas que, que son adictas al trabajo o que son obligadas... Por, las, por los empleadores a trabajar
1: horas extras, por ejemplo? Por supuesto que cada vez hemos logrado eh, determinar que son muchos los trabajadores que llegan efectivamente a sus hogares con una carga negativa producto de las jornadas extenuantes, como quiera que pueden ingresar a las 7 de la mañana, pero pueden ser las 10 de la noche y todavía continúan desarrollando una jornada independientemente del tipo de vinculación laboral a la cual se haga referencia. Por ejemplo, hay contratos hoy en día de prestación de servicios, en donde pues, esos contratos de prestación de servicios deben obedecer a unos criterios y deben comportar unas características, como cuáles, que se cumpla con una prestación personal de la actividad, que haya una subordinación, que exista eh, un horario y por supuesto que, eh,
0: que establezca la remuneración.
1: Que establezca un mínimo. Un mínimo vital. Claro. En ese sentido, lo que se aprecia en los contratos de prestación de servicios es que se asimilan a un verdadero contrato de trabajo, como quiera, que reúne los cuatro componentes a que se hace referencia en lo relacionado con la existencia de un contrato laboral.
0: Y precisamente sobre el punto que usted habla, eh, doctor Franz, eh, hay, hay sentencias de la Corte eh, Constitucional en donde se ha venido aclarando todas esos, esos, eh, esas características de los contratos, ¿no es cierto?
2: Y este testimonio de una trabajadora que pregunta y, y explica su situación, dice... La persona para la que trabajo dice que si tengo algún problema, debo ir a hablar a la compañía con la que yo hablé para conseguir empleo.
0: O sea, se presenta el caso de la tercerización, ¿no es cierto? En donde hay un tercero que interviene en la contratación del empleado.
1: Hoy en día hablamos de las empresas de servicios temporales, como quiera que se trata de verdaderos colocadores de servicios sí. en donde no directamente la relación laboral está en cabeza de quien eh, sugiere la colocación en el servicio, sino de quien está, digamos que eh, recogiendo a este trabajador a efecto de que cumpla con una serie de actividades, pero cuando se da el fenómeno o de pronto, por desgracia, el trabajador queda cesante, sucede que se tiene que garantizar por el principio de la solidaridad tanto de la empresa de prestación de servicios como de la empresa que directamente está colocando al trabajador que se le garanticen las diferentes acreencias laborales a que haya lugar.
0: Pero... Mire usted, por ejemplo, Gabriel, lo interesante que es hablar del salario digno, que es una de las herramientas importantes eh, dentro del, de la relación laboral y de la cual eh, nos explicaba el doctor Franz lo importante que es el salario base. El salario digno es la base del trabajo decente, porque si no se gana un salario mínimo eh, que, que es vital, que, es, que tiene que ser móvil, pues el trabajador no puede atender sus necesidades vitales, sus necesidades de hoy. Es que la persona, eh, yo a veces no comprendo por qué hay patronos eh, o empleadores que se llaman ahora que nunca le aumentan el, el salario a las personas. Así ganen eh, lo que ganen, tienen la obligación de aumentar, por lo menos en lo que se refiere al IPC. ¿no es
2: cierto doctor Franz? y estas son las preguntas testimonios de trabajadores sobre el tema claro. primera pregunta primera situación hace más de 15 días no me pagan el salario, no sé qué hacer me estoy endeudando y no voy a poder pagar las cuentas segunda situación llevo tres años trabajando y nunca me han subido el sueldo tercera situación en el trabajo me pagan con mercados
1: ¿Esto está reglamentado? ¿Hay sentencia de la Corte o no, doctor Franz? Sí, efectivamente, Tito. Existen varios pronunciamientos y, desde luego, también el Código Sustantivo del Trabajo, en su título quinto, regula todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, a partir de lo que significa generar unas condiciones salariales no solamente dignas, sino que apunten a desarrollar una serie de principios sobre los cuales... Se tiene que prohibir, por ejemplo, pagar salarios por debajo del salario mínimo o de la cifra mínima eh, reglamentada. Igualmente, el hecho mismo de que el salario debe alcanzar para asegurar la subsistencia de los trabajadores, de tal manera que puedan garantizar no solamente sus necesidades básicas, sino también vivir en condiciones dignas. Así como se requiere, como principio que se deben reajustar periódicamente los salarios de acuerdo con el IPC, es decir, para que no estemos dentro de un poder adquisitivo que no permita garantizar esos componentes de nuestra canasta familiar, claro. así como de esos aspectos relacionados con el cumplimiento de nuestras obligaciones o de las obligaciones en materia de servicios públicos, de diferentes componentes, que si bien es cierto, hoy en día se pueden mirar como suntuarios, en la práctica se vienen a convertir en un elemento consustancial al de ejercicio y desarrollo de la persona, de la vida tradicional y que necesariamente están condicionados a que el salario digno esté debidamente adecuado a las necesidades y realidades de nuestros trabajadores. Y muchas personas no acuden al empleador, no le piden que
0: reajuste el salario por miedo. Porque le cancelan el contrato, si no pierdo el empleo, si voy y le pido el, 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 al, el, al empleador que me, que, me, que me tiene que aumentar.
2: El ¿no? código sustantivo del trabajo en el título quinto prohíbe pagar salarios por debajo de una cifra mínima.
0: Y también establece norma muy, eh,
1: muy diciente sobre los pagos en especie, ¿no es cierto?, Sí, efectivamente, digamos que el pago en especie ¿sí? y en particular para algunos trabajadores, por ejemplo, eh, que han pactado, porque eso tiene que pactarse igualmente con el trabajador, no puede ser superior al 50% de la remuneración a la que se haya pactado, que tampoco puede estar por debajo de la remuneración mínima en el caso de, de nuestro ordenamiento jurídico laboral, tal como lo señalaban en, en la mesa, no puede estar por debajo de los $828,116 que es el pactado para la vigencia Oye, del año 2019. Exactamente. Sí,
2: en la práctica, por ejemplo, el trabajo doméstico. Claro, o sea, el, el que la persona que va a laborar a, a una residencia, esa persona, gasta, si vive interno, gasta agua, eh, consume alimentos y eso se le puede descontar lo que pasa es que la ley es muy clara y dice máximo un 30% no puede descontarse una cifra superior lo demás debe pagarse en efectivo, efectivo. entonces es la gran pregunta que hacen este tipo de población vulnerable cuando les, les están diciendo hagamos esta actividad pero simplemente le vamos a pagar volador hecho, volador quemado y si le parece lo, lo llamamos y si no, no entonces ahí, se, ahí podríamos hablar de que hay interpretaciones jurisprudenciales que han sido enfáticas la Corte Constitucional eh, los, la Corte Suprema de Justicia donde deja muy claro que los salarios no pueden ser inferiores al poder adquisitivo y es lo que se llama un salario mínimo vital para poder vivir inmóvil, o sea que tenga relación con lo que está desarrollando ese trabajo. En
0: el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Y a esta mesa de trabajo integramos a Gloria Patricia Ortega. Ella es la comunicadora social del Ministerio del Trabajo que nos trae noticias de políticas públicas que en este momento eh, se están eh, comunicando a la, a la, al, al oyente. Al, al lector de los periódicos, a las personas que ven televisión. ¿Cuáles son las últimas políticas públicas? Gloria, muy buenas tardes. Bienvenida a Unipiloto Radio. Bienvenida al mundo del trabajo.
3: Buenas tardes, Tito, para ti también para todos los oyentes. Pues la política de trabajo decente que, que ya existe en nuestro país y que tiene unos compromisos por parte de todas las organizaciones, los empleadores inclusive las organizaciones sociales y la academia. Muy importante precisamente porque desde aquí se origina este espacio radial. El Plan Nacional de Desarrollo ordena a todos los mandatarios locales del país adoptar estas mismas políticas de trabajo con participación de las organizaciones más representativas. Esa es una de las, de las puntas del lance de la política de trabajo decente en donde lo que pretende es hacer metástasis en todos los mandatarios locales y en la, para que en la práctica, a través de las regiones del país y a través de sus mandatarios, las políticas y todos los planes y proyectos de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, a los recursos y los rubros estén encaminados hacia la garantización del trabajo decente en Colombia. Hay constancia del desacuerdo parcial y particular de algunas organizaciones sobre la forma como se ha redactado esta ley en lo concerniente a las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente este objetivo. Esto es una parte de un texto eh, que reseña cómo en, algunos, en algunas ocasiones pues, no es respetada esta política y no se lleva a la práctica, pero pues para eso precisamente está el Ministerio del Trabajo y su representación aquí con nuestro compañero, con Frank, Henry Barbosa, que sobre el particular me imagino ya ha hecho una amplia explicación.
0: Estábamos precisamente conversando con él y con Gabriel y con Estefanía sobre el tema del trabajo decente, que lo estamos desarrollando. Seguramente no alcancemos dentro de este programa a profundizar más eh, herramientas, pero habrá otro programa que para, para el cual eh, eh, le extendemos ya la invitación a Franz. Eh,
1: muchas gracias. Por supuesto que, haciendo también en referencia a esas preguntas eh, que cotidianamente se suelen presentar por parte de los trabajadores, quienes manifiestan su debilidad frente a la relación cuando el empleador decide, digamos, prescindir de los servicios del trabajador sin que existan unas razones de peso que motiven, digamos, la desvinculación. En tal sentido, pues por supuesto que existen unas herramientas que permiten igualmente llamar la atención para que estos empleadores primero deben contar con la autorización por parte del Ministerio del Trabajo en la medida en que se generen unas justas causas que den lugar digamos, a que se suspenda o si se terminó esa relación laboral, pues finalmente, si no va a haber continuidad, se dé una calificación y por sobre todo, tengamos la tranquilidad de hacer que la actividad relacionada con el trabajo, si bien es la fuerza laboral que se vende por parte del trabajador, igualmente cuente con una estabilidad en el trabajo, pero también que no va a ser indefinida en el tiempo. Claro. Porque también allá debemos nosotros señalar que hay contratos que... El caso, por ejemplo, de un contrato a término fijo. Un contrato a término fijo dice los extremos temporales son de febrero a diciembre. Y si se llegó a diciembre y si el empleador observa que el trabajador como tal cumplió a cabalidad y que dio como un plus y que posibilitó unas mejores respuestas con relación a la contratación, seguramente no va a prescindirte el trabajador. Pero cuando ya existen unas circunstancias especiales que se derivan en el desarrollo del Contrato de trabajo, ahí es donde debemos nosotros también como Ministerio de Trabajo señalar que deben presentarse una serie de compromisos por parte del empleador para que ese despido no se vaya a mirar de una forma injustificada y sobre todo para que el empleador como tal no vaya a ser objeto de algún tipo de sanción o de llamado de atención por parte del Ministerio del Trabajo y en particular para que esos aspectos a los cuales se les ha denominado estabilidad laboral reforzada se cumplan y no vayan a ser objeto simplemente sí como de algo más que se presenta ahí como letra muerta sino que por el contrario se ha acogido y en buena medida también se constituya en un elemento que dignifica la labor y que garantiza que el trabajador igualmente va a continuar o por lo menos ha tenido un procedimiento y un trato acorde a las necesidades y a las condiciones relacionadas en, inicialmente en su contrato laboral.
3: En este tema, yo creo que eh, vale la pena como delimitar jurídicamente hasta dónde llegan los linderos, es decir, qué es una causa justificada finalmente y qué no lo es. Por ejemplo, el tema de estabilidad laboral reforzada, es un tema que no se garantiza precisamente, estaba documentándome sobre el tema, no se garantiza en un ciento excepto porque hay una excepción y la excepción a la regla es cuando existe una justa causa para el despido. Pero pregunto, ¿cuál es el límite jurídico de esta causa justa? ¿Qué es una causa justa y qué no es una causa justa para el despido? Sí, mira, esta tarde nosotros
2: estamos analizando con unas un diagnóstico de unas preguntas la primera herramienta para uno... Eh, Protegerse laboralmente como trabajador La primera herramienta es que en las relaciones laborales La realidad prima sobre cualquier formalidad La segunda herramienta es el salario digno Es la base del trabajo decente Con unas preguntas de testimonios de trabajadores Para la segunda parte Que se va a realizar con el doctor Franks Vamos a, a revisar la tercera herramienta que es la próxima semana, el derecho a no trabajar en exceso. La cuarta herramienta, que es la estabilidad en el trabajo. Quinta herramienta, el derecho a no ser discriminado en el trabajo. Y la sexta herramienta, la existencia de mecanismos de protección de las garantías fundamentales del trabajo.
1: Efectivamente, tal como lo señala Gabriel y a la pregunta de Gloria, es importante señalar que la estabilidad laboral está circunscrita a una serie de situaciones sobre las cuales el empleador debe sujetarse y el trabajador igualmente debe cumplir. Cuando hablamos de estabilidad laboral reforzada significa, por ejemplo, para no ir tan lejos que si hay una empleada o una trabajadora que se encuentra en estado de gravidez, embarazada y lo ha informado debidamente a su empleador, el empleador como tal, a menos que exista una justa causa, es decir, de aquellas a las que hace referencia el artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo y en particular remitiéndonos a los artículos 62 y 63 que están taxativamente allí señaladas, no puede considerar el despido, si de esta seguridad y de esta estabilidad laboral reforzada estamos hablando. Claro. Claro. Sería
0: considerado realmente eh, un abuso por parte del empleador que, tra que, que traspase esa línea jurídicamente hablando, ¿no es cierto?
1: Efectivamente, lo mismo sucede, por ejemplo, para los trabajadores a quienes se eh, les ha eh, por decretado por parte de eh, las EPS o por parte de de las instancias en este caso territoriales o nacionales que califican su incapacidad y le ha dado por decir un porcentaje del 50 o superior al 50 de discapacidad uh -huh. en el caso de que se trate de una enfermedad profesional pues viene siendo la ARL quien tiene que entrar a generar este tipo de porcentaje o si se trata de una enfermedad digamos eh, tradicional o una enfermedad que se adquirió con el transcurso de la vida pues necesariamente la EPS es la que tiene igualmente que entrar a generar cuál es el tipo de enfermedad que reviste el trabajador y en qué porcentaje se encuentra y en tal sentido pues por supuesto que si está más en, si está por encima del 50 o más en grado de, de su discapacidad pues igualmente amerita que se tenga presente que existen unas condiciones en materia de estabilidad laboral reforzada que se tiene que respetar. Sí, sí, los problemas
2: que se resuelve en la legislación que nos está exponiendo en su conferencia el doctor Fran Barbosa es los siguientes, primero me echaron de la empresa y la persona para la que trabajo nunca me dio una explicación. Segundo, al día siguiente de meterme al sindicato me echaron. Tercero, mi jefe dice que si no me voy a trabajar para la cola del mundo me echa. Cuarto, apenas mi jefe supo que estaba embarazada me pidió la renuncia. Son
0: circunstancias, situaciones que se presentan y, naturalmente, estamos llegando ya en los minutos finales de este espacio del de mundo del trabajo aquí en, el, en la Universidad Piloto de Colombia y en la radio Unipiloto Radio Online. Y desafortunadamente, el tiempo se nos está acabando y quisiéramos ahondar eh, 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 temas específicos de, esta, de, esta, de este capítulo, llamémoslo así, del trabajo decente. Pero, como lo ha dicho Gabriel, en una próxima oportunidad, que será la próxima semana, si no, si no se nos presenta ningún inconveniente para que el doctor Franz nos acompañe, sería también que Gloria nos acompañara y eh, desarrollamos eh, otros aspectos. Las otras cuatro las, herramientas, las otras herramientas. Cuatro herramientas ¿Sí? para
2: un trabajo decente.
0: Para un trabajo decente. Herramientas legales y
2: jurisprudenciales. Claro,
0: porque se trata es de darle a la gente información, de herramientas que tiene tanto eh, de parte y parte ¿no? porque esto es de doble vía tanto para el, el, el empleador como para el empleado para que no vaya a haber conflictos laborales en ese campo
1: efectivamente Tito, si se trata de ser objetivos frente a lo que significa el ejercicio y las eh, diferentes circunstancias que se puedan llegar a presentar producto de un contrato laboral, necesariamente tenemos que sopesar las condiciones en las cuales el empleador ha contratado a su trabajador y las condiciones en las cuales el trabajador o empleado está desarrollando esas actividades para las cuales fue contratado.
0: Ya en este último minuto quiero decirles eh, qué significa la palabra callar. Callar es más prudente, más seguro, más cómodo, más práctico. Callar es más astuto, más rentable, más útil callar no da problemas callar evita líos callar trae más cuenta callar impide que se cuelen moscas en la boca callar propio es de sabios se está muy bien callado porque el que calla otorga licencia, impunidad perdón Facilidades y patente de corso. Y por la boca muere el pez Y siempre se ha de sentir Lo que se dice Y nunca decir lo que se siente Si se quiere triunfar En sociedad Y recibir migajas Del gran pastel del mundo Este es un eh, pequeño entremés Como lo ha denominado Gabriel Despidiendo así nuestro programa En el día de hoy Les agradezco su participación en esta mesa Y la invitación cordial para la próxima semana que estaremos en el mismo horario transmitiendo el mundo del trabajo aquí en la Universidad Piloto de Colombia y en Unipiloto Radio, la radio del siglo XXI.